1: Alberto Fernández es más un secretario que un estadista. ¿Quién dijo esto? Jorge Lanata, que dio definiciones acerca de la presidencia de Alberto y la nueva situación política y económica abierta por la pandemia del coronavirus. Así nomás, habló sobre los expresidentes, sobre Mauricio Macri, sobre Cristina Kirchner y en una comparación entre las gestiones de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos eligió una sobre otra. Dijo, Fernández no es un estadista, es más un secretario que un estadista. Esto pasó anoche en una entrevista que dio en TN y lo vinculó con el hecho de que su designación al frente de la coalición lo llevó a la presidencia del país en el 2019 por decisión de Cristina, alguien con mucho más volumen político que él. Escuchamos, a ver qué decía la nata y después seguimos comentando.
2: A ver, si vos me decís, Fernández no es un estadista, Fernández es más un secretario que un estadista. Lo digo con respeto por él y por los secretarios, pero no es un estadista, nunca lo fue. Fernández llegó al poder por decisión de alguien con muchísimo más volumen político que él, que es Cristina. Yo de todos modos pienso que Cristina tiene, tiene un problema psicológico, no sé bien cuál es pero no, tampoco digo esto para ofender a Cristina vos pues realmente ya pegué toda la vuelta con Cristina pero realmente creo que es una persona que no está bien esto es lo que me parece a mí eh, eh, Fernández es un secretario y ese secretario de golpe se encontró en medio del palacio digamos tiene actitud de secretario quiere ordenar administrar repartir y se encuentra del otro lado con un vendaval que a veces pasa y a veces no pasa digamos la pandemia es la peor de las pruebas que le pueden poner porque el tipo puede estar contento porque los primeros dos meses subió en las encuestas pero eso dura un soplo eso puede terminar en cualquier momento si manejó bien la situación hasta ahora yo creo que al comienzo sí fue bueno que todo el país se ordenara detrás de él que todos dijeran acá hay una sola persona que decide está bien, me pareció bien Creo que en un momento se encontró en la encrucijada de, ¿qué vamos a hacer? ¿Un gobierno sanitarista o un gobierno? ¿La salud es una de las cosas que yo tengo que mirar o es todo lo que tengo que mirar? Y hoy está en esa encrucijada porque está presionado por la economía para abrir y presionado por la salud para que no haya muertes. Yo creo que la última apertura es excesiva. Creo que no tiene mucho sentido. Creo que es muy importante decirle a la gente que la epidemia no pasó. Porque estamos todos con la serpentina diciendo ganamos, Argentina, Argentina, lo hicimos antes. No, calma, calma, no ganamos un carajo. Hasta ahora lo que ganamos fue tiempo para poner camas. Esto solo. La enfermedad todavía no apareció. Ojalá aparezca con pocas muertes por día. Pero va a aparecer, eso es inevitable. Y después de la enfermedad va a haber mínimo dos meses más de cuarentena. Esto va a pasar. El gobierno no lo dice porque no quiere desanimar más a la gente. Yo lo digo porque soy periodista y no tengo intereses políticos, ¿me entendés? En sí, la gente se anima o se desanima. Pero eh, eh, creo que esto va a ser así, ¿me entendés? Y por eso yo decía también antes lo de la situación horrible. No me gusta ser, ¿viste?, eh, 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 adivino de situaciones horribles. Me pone en un lugar feo, pero también siento yo íntimamente la, la obligación de contarle a los demás lo que creo que va a pasar. Esto va a estar realmente mal. ¿Me entendés? Pero falta, falta. Estamos todavía... Eh, estamos en el entretiempo, ya que les gusta el fútbol. ¿sabes? Nos falta un tiempo más. Y vamos perdiendo. Tampoco es que vamos ganando 5 a 0.
0: Antes mencionaste a Cristina. Eh, sobre su salud. En un momento le dijiste pobre, vieja, enferma. Sí, sí,
2: sí, eh,
0: ¿Te arrepentís de esa frase?
2: Sí, es un poco fuerte, sí, sí. Sí, a lo mejor no tendría que haber dicho eso. Yo estaba enojado. Yo, yo muchas veces hablo de más porque estoy enojado. Para mí es muy difícil. Esa es una batalla que yo tengo después de las peleas. Que yo tengo desde siempre, que es entre ser periodista y ser persona. ¿Viste? Yo, yo soy periodista y me tengo, que, me tengo que acordar, lo que pasa es que a veces me gana la persona, ¿viste? Uh -huh. pero si yo dejo que me gane la persona todo el tiempo, yo la mitad de las veces que hablo con el ministro X, yo le lo mandaría a la mierda, ¿me dice? <risa> o sea, le, dice, le diría, usted me está boludeando, ¿qué me está diciendo? O sea, pero no puedo trabajar así, porque no es que no pueda, capaz podría, pero no me gusta a mí, digamos, no es que, eh, capaz esa frase estuvo de más.
0: Con Macri te enojaste?
2: No, eh, eh, no me enojé porque tampoco nunca esperaba mucho de Macri.
0: Pero dejó un país endeudado a
3: niveles... Sí, está pero...
2: bien. Eso al lado de lo que han hecho otros también. Es igual de terrible que otros. Me parece que no estuvo a la altura las circunstancias eh, en, en aquel momento. Eh, tampoco, tampoco tuvo gente alrededor que sirviera mucho. Y básicamente se olvidó de una parte del país de la cual los demás se acordaron y por eso ganaron. ¿no? Me parece que, eh, que el 41% famoso tampoco es de él, digamos, me parece que, que es un error pensarlo así. Y me parece que hay que tener alguna oposición o algunas oposiciones.
3: También es cierto que hay un montón de gente que votó una opción no kirchnerista, que tal vez eso no son votos de Macri, son votos no son kirchneristas. De gente que es que la
0: historia
2: argentina, de los últimos, del peronismo para acá. liderar
0: esa oposición argentina? ¿Quién
2: puede? Sí. Según vos, hay no. mucha gente. Bueno, Lustó es uno, Cornejo es otro, Horacio Larreta es otro, eh, María Eugenia Vidal es otra. Yo a ellos les diría que especulen menos con las encuestas, y que, que se arriesguen más de lo que se arriesgan me da la sensación de que muchos de ellos están abajo la baldosa y piensan pasar el año así porque las encuestas les dan a favor yo estoy cansado de las encuestas un líder un verdadero líder podría cambiar las cosas o por lo menos podría empezar a cambiarlas pero no lo hay ¿me entendés? a todos en algún lugar se les ve la hilacha a todos en algún lugar se les ve el cinismo
0: Néstor Kirchner
2: podría haber sido un líder No, no, Néstor, yo siempre me lo imaginé a Néstor como el caudillo del pueblo que está en el bar del hotel ¿Qué? tomando whisky y poniendo así el, vaso, el dedo en el vaso y hablando con un coro de amigos eso es Néstor viste el que saluda el, el, el caudillo de... ustedes, las dos son de pueblos. El caudillo del pueblo, viste eso.
3: En Rosario están encantados con el pueblo. <risa> <risa> ¿Por qué prosperó el kirchnerismo si es solo eso para vos? Desde 2003, de no, una manera u otra. El populismo otra... es fácil,
2: es más fácil.
3: ¿Es solo populismo? ¿La fórmula del kirchnerismo? Es no, a ver,
2: primero, el peronismo todavía está instalado en la Argentina. El kirchnerismo es parte del peronismo. Yo no creo que sea superador del mm. peronismo. Es parte del peronismo.
3: Bueno. Jorge Lanata, llegó el momento de la verdad y la consecuencia. Uy,
2: a ver, me había olvidado de eso. Es
3: más importante, está ahí. Estábamos hablando de política.
2: ¿Es ¿Sobre política?
3: Yo sé que querías otra cosa, no pero. Sea, no sean perras. Empezamos con la verdad. Dale. Si hoy tuvieras que elegir una gestión, es arbitrario, pero te lo voy a preguntar igual. Está bien. La que va de Alberto Fernández o los cuatro años de Mauricio Macri, ¿cuál elegís? La con...
2: ah, no el... puedo decir ninguna de las dos. Por ahora
3: no es la verdad. Esa, la, la verdad. Consecuencia sí, la
2: consecuencia. es la verdad. No la verdad. No creo que es la para No que es No sé la si la que No ¿Qué decir? Una
3: buena cantidad. La de, la, la de esta semana. No tenés que elegir hacer las no, dos, tenés la esta que esta elegir
2: una. No, es mucho.
3: <risa> bueno, esa es la consecuencia, te <risa> dijo la tijera en caso que lo La, la
2: consecuencia sí, te rompo unos cigarrillos, no. Pero
3: no, ¿Pero no los de toda la, toda la
2: semana ¿Eh? La idea es
3: que respondas con la
2: verdad. No, no, porque es una trampa lo que A ver, no, no, a ver, hagamos una comparación. En los dos gobiernos hasta ahora hay situaciones irregulares, o por llamarlo de alguna manera diplomática, confusas. En el caso de Alberto, compra de cosas ahora con los decretos, de, con, con la, esta fórmula de emergencia de contratar de manera directa. En el caso de Macri hubo un montón, yo conté de Quintana, también hubo otros. Uh -huh. O sea que por ese lado están empatados, digamos, hasta ahora. Con respecto a cómo están manejando la política, los dos siguieron, los dos aumentaron los planes sociales, los dos aumentaron los subsidios. Macri tuvo, tampoco tuvo un plan económico, este tampoco lo tiene. Son gobiernos que no son tan distintos en algún lugar. ¿Qué más a decir, que Alberto Rodinjuti, más que un hijo de puta? No creo. En todo caso, creo que en el poder no hay boludos. Los boludos no llegan. Los que hay en general son hijos de puta.
0: No hay boludos. Traemos los cigarrillos. Sí, para que no respondió? No
2: respondí. ¿Qué que te diga? ¿Sigurrido?
3: ¿Podemos traer los cigarrillos?
2: Todos los cigarrillos.
3: Bueno, una semana es la
0: consecuencia.
3: ¿Por qué no? te no... Macri y este Alberto. Este es el juego.
2: Macri y Alberto, Macri.
0: Gracias,
1: Lana. Ahí estaba bien clarito, ¿eh? Este reportaje de ayer de las chicas de TN, del staff de nata que ahora están haciendo este programa Verdad Consecuencia, donde eh, la nata entre Macri y Alberto se queda con Macri, pero, con todos los peros que ustedes ya escucharon, pero a su vez dice que Alberto es más un secretario que un estadista. Bueno, una excelente definición para empezar esta nueva emisión de proyecciones. Y después de la política vamos a la economía, la economía, las finanzas, a una evaluación... Eh, muy interesante, de un eh, ex ministro de Economía, de un eh, dirigente con una experiencia, sobre todo en finanzas públicas, eh, extraordinaria y que bueno siempre es muy bueno escuchar sus eh, comentarios. Eh, Ricardo López Murphy, que ayer estuvo con Carlos Pañi, escuchamos los comentarios más sobresalientes de dicha entrevista.
0: Me gustaría que escuchar, antes que nada, tu visión general de este problema de la pandemia. ¿Cómo estás mirando esto, tanto en la escala global como la proyección que pueda tener sobre América Latina y sobre la Argentina? ¿Qué significa esto que estás viendo?
3: En realidad, la, la pandemia es como si hubiera habido un colapso del uso de trabajo, ya sea por pánico de, de, los, de los ciudadanos. Estoy hablando a escala global o por órdenes del gobierno, pero se ha contraído el, el uso de insumo trabajo y eso produjo una dramática caída del PBI a nivel mundial y eso, por supuesto, produce un efecto pobreza muy grande a escala global, eh, que no es una crisis probablemente la más grande de los últimos 200 años. Entonces, eso es un tema que, que nos va a condicionar a, todo, a todas las generaciones que pasamos por esto. Segundo, es una crisis que requiere que una parte del sector privado se refugie, en, digamos, en sus domicilios, una parte del sector público y hay una que va a la batalla, que es el sector salud, seguridad, fuerza armada. En general, lo que uno esperaría en una guerra, que estos dos sectores bajan sus, eh, sus gastos para hacer espacio al, al sector que va a la batalla. Y en tercer lugar... Hay una gran incertidumbre, es decir, incertidumbre que es sanitaria, cuando tendremos un tratamiento, cuando tendremos una vacuna, cómo lidiamos hasta ese momento, y hay una incertidumbre económica muy grande a, a todo nivel. En los países emergentes eso produce un efecto muy duro a nivel de la demanda global, o sea, vamos a tener, por ejemplo, hoy un exportador de pescado me decía que los precios a Brasil se le han caído 20% de marzo ahora. ¿no? Estamos hablando de números muy duros. Hay un efecto sobre las commodities. Probablemente el plexo productivo de Argentina esté más orientado a la agroindustria, va a sufrir menos que el sector energético, el sector de metales, pero también es cierto que hay regiones del país muy afectadas por esto. En tercer lugar, una cosa es entrar a una crisis como esta con la economía ordenada. Y otra cosa, entrar en un desorden estructural como el que tenemos. Yo recuerdo en las épocas que había normalidad, se decía, no es el tiempo de enfrentar los problemas, no hay condiciones sociales y políticas, ¿lo vamos a hacer ahora? O sea, los problemas hay que enfrentarlos cuando uno está en fuerza de enfrentarlo Y yo creo que ese error de no hacerlo, ni el gobierno anterior, ni este cuando asumió, con una descripción realista de los problemas que, que teníamos, Argentina entra con una debilidad extraordinaria, con una moneda muy afectada, con una alta inflación, con un fisco muy desfinanciado, con el gasto creciendo más que los ingresos antes de la pandemia. Con una situación crítica en los mercados de capital, en el sistema financiero. Tenemos, el Financial Times sacó el viernes un artículo que decía que tenemos el sistema financiero más chico de todo el mundo, claro. Le hemos conculcado cinco veces los depósitos. Tenemos un mercado de capital prácticamente inexistente. Confiscamos los fondos de pensión, o sea, los instrumentos que tiene nuestro vecino, nosotros, eh, digamos, gobiernos equivocados, los que estaban entre otros, lo hicieron... Eh, harina eh, ese sistema. Es verdad que nosotros dependemos menos del turismo, piensen ustedes los países del sur de Europa, lo que va a ser, que dependen mucho del turismo, el problema de España, Italia, es lo que viene, o sea, la crisis más lo que viene, más lo, lo, lo que no hicieron antes, como nosotros, en, cuando la situación era normal. Eh, Argentina de cualquier manera en ese sentido tiene menos vulnerabilidad el problema es cómo entramos a la crisis y entramos bueno, por esto descuido de no tener un programa serio en materia fiscal, monetaria organizativa, de integración al mundo, o sea, somos un país muy cerrado al mundo, en estas circunstancias, nuestro cordón umbilical es lo que podemos exportar, ahí va un dato en 2011 exportábamos 100 mil millones de dólares Ahora, con suerte, entre bienes y servicios, con suerte vamos a aportar menos de 60.000. Es decir, es como si los ingresos han caído 40% y no lo queremos reconocer. Entonces tenemos problemas, yo diría casi culturales de darnos cuenta dónde, dónde está el camino. Y, y para hacer más grave esto y para contestar alguna de las preguntas de la introducción... Seguimos una estrategia en la negociación que no sigue nadie. Acá hay protocolos, o sea, todos los países del mundo en una situación crítica de negociación externa van con un programa económico, con el apoyo de los organismos multilaterales, con el apoyo de las tesorerías de los países más desarrollados y con un acto de, digamos, de tratar de llegar a un arreglo, porque el arreglo que hay que llegar es convencer a los bonistas que se voten ellos mismos un corte en sus acreencias. Eso, digo, cualquier persona con sentido común se da cuenta que eso no es fácil. Ahora, es factible hacerlo si uno concilia una voluntad de pago a la Nicolás Avellaneda, tengo un solo honor, un solo crédito, como una sola bandera. Bueno, esa es una declaración de principio importante. Y lo concilia con la realidad. ahora hay que la oferta con el, el
0: papel. Saquemos de, de, de la mesa el método, que es lo que estás planteando, que es el procedimiento.
3: No, pero no es menor, porque una vez que yo hago una oferta pública, después todo costo vuelve para atrás. Bueno, claro. Eh, lo, lo lógico es negociar, llegar a un acuerdo con una masa de bonistas importantes, con un apoyo, con un programa muy riguroso, y con eso ir a la, a la hora de la verdad. que de hay aquí al 22 de Andrea.
0: mayo lo ves muy difícil.
3: A mí me parece complejo, pero bueno, esas cosas se pueden extender haciendo lo que hay que hacer para extenderlo. ahora, mucho mejor hubiera sido empezar en agosto, luego de la primaria, con un planteo realista sobre los problemas que teníamos. Del gobierno anterior al anterior y del gobierno anterior. O sea, uno de los documentos que presenta el gobierno es increíble. Dice, la Argentina se entró en una crisis muy grande por la explosión del gasto y del déficit que hemos tenido del 2007 al 2015. Bueno, confesión de parte, reloj de prueba. Hay que dar vuelta lo que se hizo. Eso está... está o en sea, Guzmán
0: lo que dice es el problema central que tengo es que el gobierno de Cristina y bueno, Néstor... él no
3: lo de dice Cristina, así, en realidad, no. Lo, lo dice en un documento que le sí, pide al claro, fondo. Claro. Y el fondo dice hay un derrumbe del superávit primario y se pasa de... Varios puntos de superar el primario positivo a varios puntos negativos, a pesar de un alza de impuestos colosal porque el gasto creció mucho más que la alza de impuestos. Bueno, con ese diagnóstico, para mí está muy claro que el problema de la Argentina es que tiene un gasto que es infinanciable con impuestos normales. ¿Qué quiero decir cuando es que es infinanciable? Que no hay inversión. La que tiene la Argentina como núcleo es que invierte muy poco. No invierte para reponer su amortización. Ahora, ¿por qué no invierte? Bueno, probablemente. Parte por este problema de competitividad, de exceso de presión tributaria, parte porque, escucho una narrativa que, como era la expresión, hay que tener un clima de negocios favorable. Bueno, si eso es una palabra horrible, vamos mal. Ahora vamos a ir Vamos a una
0: crisis de, 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 de gran caída del producto en todo el mundo, en la Argentina también. Las salidas parecen ser es decir, más gasto, que el Estado salga a asistir al sector privado, etcétera. Nosotros enfrentamos eso con un problema enorme que está señalando de gasto público, de moneda, sí. emisión monetaria sobre un piso de 50% de inflación. ¿Cómo pensás que pueden convivir todas esas tensiones? Primero, vamos a la hipótesis
3: global. Yo no coincido con la visión de que se viene... Una época de expansión del gasto. Sí durante la pandemia. Pero eh, para que haya estatismo tiene que haber recursos. Yo en la pandemia me voy a endeudar, como se endeudan los países en la guerra. Ahora, la experiencia después de la guerra es que bajan drásticamente el gasto. Eso fue lo que hizo Estados Unidos después de la guerra. Lo derrumbó al gasto. Entonces yo digo, ¿cómo va a haber estatismo bajo... Un nivel de deuda que va a ser extraordinario en los países desarrollados. Entonces, esa hipótesis que va a haber mucho estatus, obviamente en la guerra o en la pandemia el Estado tiene un rol, porque hay razones para que, para que el mercado sea insuficiente, por, por las externalidades. El presidente por los dice
0: ahora es un momento todo lo que viene es más Estado. ¿Cómo te imaginas bueno, un gobierno está... que tiene ese criterio? Bueno, ese criterio. Eso, ¿Qué eso
3: es inconsistente con el problema que heredamos, es inconsistente con cómo yo percibo la salida. Yo la percibo la salida al revés. Yo la percibo con, con donde está el cordón umbilical, que es la restricción externa, yo la percibo exportando masivamente con un sector vigoroso que tenemos ahí en todo el complejo de la agroindustria, de la industria conocimiento, probablemente de, de derivado de la minería. O sea, hay un sector que va a poder competir a un tipo de cambio muy competitivo. Ahora, no lo veo por el lado del Estado porque está quebrado, pero tampoco lo veo en otros países. Creo que es una mala lectura en no entender la naturaleza del problema. La pandemia fue una tragedia. Una tragedia para la humanidad probablemente yo creo que con índices bajos de mortalidad, pero no importa si es baja el índice de mortalidad, el, el, el mundo entró en pánico. Una vez que hay pánico, el problema lo tenemos. Entonces, yo no veo esa salida. Yo, yo digo, ¿de dónde va a sacar recursos los estados en el resto del mundo y mucho menos un estado quebrado como el nuestro antes de la pandemia? Porque nosotros estábamos quebrados antes de la pandemia. Nosotros... Tenemos problemas para... Nuestra deuda no es grande, pero no la podemos renovar. ¿Por qué? Porque hicimos nueve de full, porque hablamos todo el día de qué mordida le vamos a pegar. O sea, le quitamos en el, en el 93 35% con el plan Brady. De 100 nos fuimos a 65. Le quitamos 70 en el 2005. Nos fuimos de 65 a 20. Ahora le queremos quitar 65. No, nos iríamos a 7, o sea, la idea de que a los acreedores sacamos 93, claro, alguien dice, no se preocupe tanto por los acreedores, a los argentinos que tienen peso le quitamos 99,5. Bueno, pero qué demencial ese esquema. La idea de que esto se sale con difólico, con inflación es una idea demencial, y con más Estado, a un Estado que no podemos financiar en el tamaño actual, me parece me parece fuera de la realidad. Me, me, a ver, yo creo que hay como un realismo mágico, una idea fantasiosa, adolescente del mundo. No es así. Como no es así la negociación de la deuda, como no es así lo que necesitamos para salir, para salir necesitamos crear... Un boom de inversión, trabajo genuino, lo vamos a hacer con esfuerzo, con mérito, jerarquizando la, la iniciativa privada porque el Estado va a estar en, en condiciones exhaustas.
0: Ahora, el, do, el discurso dominante en el gobierno, al menos, es que la creación de riqueza es sospechosa. ¿Eso a qué se debe en la Argentina? ¿Por qué, te, por qué nos gusta tanto esa sospecha? ese clima mental.
3: Bueno, pero eso es un error, ¿no? no nos ha ido bien con ese clima. O sea, no es que es reciente el problema del crecimiento argentino. Hace 46 años que crecemos al 1,4%. Venimos creciendo mucho menos. Si hubiéramos crecido del 74 a la actualidad como creció Chile, seríamos más ricos que Australia. Es decir, venimos fracasando y venimos fracasando repitiendo las cosas que nos llevan al fracaso y con una narrativa que agudiza los problemas que tenemos. Lo que nosotros necesitamos es reconstruir la confianza, creer que lo mejor es invertir en el país, que nos van a respetar los derechos, que no nos van a poner impuestos extraordinarios. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales se multiplicó por nueve la tasa. Todavía están pensando que no es suficiente. O sea, digo, ese clima no es el clima que necesitamos para poder relanzar nuestra economía al crecimiento. Nosotros necesitamos... Vos dijiste
0: recién que para, la, para, para, para que ese motor de las exportaciones funcione se necesita un tipo de cambio más competitivo.
3: Me parece eso... ¿Cómo comparás ese objetivo con la realidad en la que estamos? Bueno, yo digo, en general, cuando uno... uno yo recuerdo la expresión del Presidente, yo le presto mucha atención a lo que dice el Presidente. Después está esta, esta hipótesis de Pani que dice, no miren lo que digo... Tardes, Pero digo, bueno, eh, digo yo le presto atención. Yo digo, el presidente de la campaña electoral dijo dos cosas. El tipo de cambio de agosto, septiembre, de 60 pesos, está bien. Yo digo, de ese momento hasta ahora, Brasil con estabilidad, Chile con estabilidad, Uruguay con estabilidad, han devaluado mucho más que nosotros. Entonces ahí hay un problema de competitividad. Segundo... ¿Ustedes se acuerdan que dijo que íbamos a hacer una refinanciación a la uruguaya? Donde los uruguayos creían que lo más importante era lo de Nicolás Avellaneda, reganar el prestigio que ellos honraban, las eh, condiciones de emisión de deuda que habían hecho, en particular las que hicieron el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández Kirchner, o sea acá hay, hay un mensaje para hacer que no es el mensaje que escuchamos todos los días ahora con realismo, vamos a tener que adecuar nuestra economía para que sea competitiva, no podemos hacerlo vía impuestos, porque ya nuestros impuestos son extravagantes y nos han producido un colapso en la inversión y en el empleo privado acá el envase, desde 2007 no creamos empleo privado, creamos monotributista y creamos empleos públicos e informales, pero eso Ahora, es Iván, lo que necesitamos
0: en, en, en este panorama que estás pintando aparece en los últimos tiempos una novedad bueno, es una novedad relativa ¿no? porque si uno, este tema que voy a plantear a lo mejor se puede remontar hasta 1994, 98 pero aceleradamente Brasil inicia un proceso de pretensión por lo menos de liberalización de su economía y apertura comercial y lo plantea como un objetivo para el resto del Mercosur.
3: Porque reconoce el fracaso que ha tenido Brasil, menos grave que el nuestro, pero lo ha tenido en el modelo de economía cerrada, en el modelo muy estatista, de altísimos impuestos. Ellos no han cometido los errores que nosotros, pero también les ha ido mal. Ahora, ¿qué significa para la Argentina? Bueno, yo que Brasil
0: diría... intente una especie de Brexit al revés, digamos, irse para abrirse. ¿Qué es lo que está planteando Brasil desde que, hace meses?
3: Yo diría que a nosotros no nos conviene. A nosotros nos conviene llevarnos bien con nuestro vecino. Yo trataría con sumo cuidado a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, a Bolivia. O sea, tener buenas relaciones con nuestro vecino, el corazón de la política exterior argentina y el corazón de nuestra regla estratégica. Pero además... Nuestros vecinos son parecidos a nosotros. Los intereses de ellos coinciden con los nuestros. Son los grandes productores agroexportadores con industrias derivadas de del potencial tan rico de nuestros países en toda la cadena de valor. Esa, Brasil, Uruguay, Paraguay. Son nuestros competidores, como Australia, Nueva Zelanda. Digo... ...ahí tenemos una comunidad de intereses estratégicos... ...lo que lo que menos se me ocurriría a mí... ...sería irme a pelear con mi vecino... ...tengo, tengo que entender... ...y tengo que poder arguir con ellos... Ahora, ...ahora... ...la lectura de ellos... ...es que el modelo fracasó... ...y la lectura mía ...es que el nuestro también fracasó... ...y fracasó... ...por baja exposición al mundo... ...porque hemos creado un clima... ...de baja productividad... ...de muy baja inversión digamos, de, de una economía cortesana, una economía clientelista, no hay solo clientelismo con los más desafortunados de la sociedad, acá hay clientelismo político, clientelismo empresario. o sea, se ha creado un clima donde el Estado eh, distribuye favores. Eso tenemos que terminar, tenemos que ir a una economía más competitiva, más abierta, con reglas de juego más claras, más, voy a usar la palabra, más sostenibles en el tiempo. Nosotros tenemos que tener estrategias, yo estoy de acuerdo, sostenibles. Las reglas sostenibles son las que impone la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, la integración al mundo, regulaciones que sean pro-inversión, no anti-inversión. Es decir, crear las condiciones... Digo, la clave de las cuestiones económicas de Diana Smith es la, crear riqueza. La pobreza es lo natural, lo que es increíble.
1: Crear riqueza es una de las Cuestiones básicas que está planteando Ricardo López Murphy en este reportaje tan rico que eh, pudimos escuchar que tuvo anoche con eh, Carlos Pañi. Y para ir cerrando este episodio de proyecciones de hoy, luego de que se extendiera la negociación con los acreedores de deuda hasta el 22, el riesgo país sigue retrocediendo, pero el dólar libre y legal siguen subiendo. El índice del JP Morgan ubicaba en 2.987 puntos básicos con una caída de 2,9% del riesgo país. Los bonos emitidos bajo ley local crecían 3,6 y 3,1 respectivamente. El bono centenario 1,7, mientras el tipo de cambio libre y legal, los tipos de cambio al que se accede a través de la compra de activos financieros, el dólar MEP subía a 116 y el contado con liqui, en 118, el dólar blue permanecía estable en 125 con un dólar oficial de 67,40, el MERVAL crecía eh, 2,8%, YPF estaba 9% arriba después que se dieron a conocer el resultado trimestral del primer trimestre de este 2020 eh, Edenor con una suba de 6,4% en Wall Street Banco Macro ganando el 9,5%, Grupo Financiero Galicia ganando 6,2%. Ayer, por primera vez desde que quedó formalizada la oferta de canje, los bonos de deuda que están alcanzados por la propuesta, se negociaron en el mercado con tendencia alcista. Para los analistas, esta muestra de que el mercado interpreta que con la prórroga crecen las posibilidades de lograr un acuerdo con los acreedores. Para los economistas, una mejora en la propuesta se puede lograr por tres caminos. Una reducción del periodo de gracia. Hoy la Argentina comenzaría a pagar recién en el 2022. Una eliminación o una baja en las quitas de capital de los nuevos bonos. Y una suba en los cupones, o sea, en la tasa de interés. Así lo explicaban ayer distintos eh, economistas consultados quienes aseguraban que el valor presente neto de la propuesta... ...debería acercarse a los 40 dólares para que la propuesta del gobierno tenga mayor aceptación. La suba de los cupones en torno a un punto porcentual, o sea, es decir, de de empezar a pagar tasa del medio por ciento... ...pagar uno y medio, sumaría unos siete dólares. Eliminar las quitas de capital añadiría otros dos dólares y el resto sería aportado obviamente... ...por el acortamiento del periodo de gracia... ...en vez de empezar a pagar en el 2022... ...la Argentina tiene que comenzar a desembolsar... ...a pagar el año que viene... ...bueno, algunos de los temas... ...que está planteándose en el mercado... ...respecto de este tema de la refinanciación... ...de la reestructuración de deuda... ...que mencionaba también eh, Ricardo López Murphy... ...tuvimos una visión política... ...tuvimos una visión económica... ...de los temas de estos días... ...sin duda muy interesante, de los cuales seguiremos hablando en la semana. Hasta acá llegamos con este capítulo, con este episodio de proyecciones de hoy. Eh, seguramente vamos a estar en contacto en nuestro próximo episodio. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.